0: Hallo liebe Bromantiker und herzlich willkommen hier bei Football Bromance zu einer neuen Edition von Scouting Report. An meiner Seite natürlich wie immer in seinem Kinderzimmer in
1: Brandenburg, Björn Werner. Björn, grüß dich. Nein, guten Morgen. Ich bin im Keller. Ich habe doch das Zimmer gewechselt. Ach Ich bin ja, im Keller, das stimmt. ist ruhiger. Es ist, es ist wirklich angenehm hier unten. Eine schöne Zimmertemperatur. Ich genieße es. Es ist ein schönes Büro.
0: Ach, nein, na gut, dann äh, ähm, Entschuldigung für die Verwechslung, ich, 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 aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, du bist mal wieder hoch ins, ins Kinderzimmer, aber du treibst dich im Keller rum.
1: Wir müssen ja mal Morgen, morgens einen ne? Podcast raushauen. Ja, es ist, ist richtig früh
0: am, früh am Morgen, das haben wir extra gemacht, damit keine Hektik aufkommt, weil einige Bromantiker haben mir gedacht: oh Mensch, können nicht länger reden, warum schnell zum Flughafen? Ja, ihr habt recht. Wir müssen uns die Zeit nehmen, Herr Werner. Also, komm, lass uns nicht lange rumlabern. Da hast du
1: recht. Aber wir müssen auch sagen, zu unserer Verteidigung, das, wir haben auch andere Sachen zu tun. Es ist halt wirklich mit zwei Kindern, und von, wenn man am Wochenende die ganze Zeit nicht da ist. Nichts da. Doch, das müssen die doch verstehen. Alles doch. für den Club,
0: alles für die Bromante.
1: <lacht> okay, du hast recht. Alles für die Club. Ja, das ist gut.
0: So, ich, ich das hör, ist mal kurz, gut. hör mal kurz, was ich mache. Oh. Kannst du das hören?
1: Ich, ich, ich rühre ja, gerade ja, ich meinen
0: höre. Tee, weil es ist 7.58 ja. Uhr. Ähm, hinter mir äh, im Haus ist Action Jackson. Ähm, Kinder müssen zum Kindergarten, andere zum Doktor. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Tür gleich aufgehen wird und äh, meine Tochter auch noch mal reinkommt. Die hat seit Montag schon Fieber, die muss gleich mal zum Doktor. Aber äh, davon lassen wir uns jetzt in diesem Moment mal nicht stören. Was jetzt viel wichtiger ist, äh, ist, Björn Werner hat wieder eine Anekdote aus der Gruft aller Schlepphoden von Monte so, erzählt. Das fing an damit die... gestern im Zoo.
1: Pass auf. Genau, das, das geht mir nicht aus, das geht mir nicht aus dem Kopf raus. Ne? Nee, im, am Mittwoch war ich im Zoo mit meinen Kindern. Ach, am Mittwoch. Da war ich dort auf der Toilette. So, da war ich dort auf der Toilette. Und so, so gehe ich durch mein Leben und dann kommen mir manchmal diese Erinnerungen hoch. Da bin ich auf Toilette und da ist ein Mann mit seiner Tochter auf Toilette und der Mann geht auf Toilette und der geht direkt raus und wäscht sich nicht die Hände. Und ich denke mir so, was ist los mit dir? Was für ein Beispiel bist du für deine kleine Tochter, die nicht, wo du dir nicht die Hände wäschst, nachdem du auf Toilette warst? Und dann kam gleich wieder so durch mein Gehirn geschossen ein paar äh, Erinnerungen an meine Kurzzeit. Und da ist Kassim in der Bali, über den wir nachher auch noch sprechen, der ist mit involviert, aber der hat Kurz war Hände das auch so mit, fing, Pass auf, das fing, das fing an, dass ich gemerkt habe, Schon in meiner College-Zeit, ey, was ist denn los mit den Amis? Jedes Mal, wenn du auf Toilette bist, und wir sehen das ja sehr oft, Ne, wir haben ja eine Umkleidekabine, wo wir sehr viel Zeit verbringen, und das eine Toilette, also es sind mehrere Toiletten, aber es ist ein Badezimmer. Und Leute fang, waschen sich nicht die Hände, ob sie Nummer 1 oder Nummer 2 machen. Ich sage, ohne Scheiß. Und ich so, was ist denn hier ah, los? Björn, ey, wo bin ich Björn, denn hier gelandet? Björn, du musst nicht sagen, ob
0: sie Nummer 1 oder Nummer 2 machen, du musst sagen, ob sie AA oder Pipi machen. Sonst fragen Leute, ey. was ist 1 und was ist 2.
1: Groß oder das klein. Das wissen doch die Leute. Groß oder klein, komm. Für Pepe, der zuhört. Und äh, Pepe, immer die Hände weichen, mein Lieber. Das ist, das ist die Story für dich. Ähm, aber ich bin dann bei den Codes. Ne? Und das ist, nach, nach ein paar Jahren fängt es mir echt langsam auf den Sack zu gehen. ich denke mir so, das ist so eklig. Weil du siehst jeden Tag und du schüttest ja jeden Tag die Hände von den Leuten. und kein Also wirklich hoher Prozentsatz wäscht sich nicht die Hände in der NFL. Also in, im NFL-Lockroom. Ich kenne ja nur die Leute, ne, Leute, die ich in der NFL-Lockroom mal gesehen habe. Da war bestimmt bis 75% des Teams hatte ich nicht die Hände gewaschen. Und irgendwann hatte ich echt die Schnauze voll. Und äh, da gibt es ein Whiteboard ne, in der Unkleidekabine. Und da habe ich angefangen <lacht> in meinem zweiten Jahr mit Corey Redding, der ist irgendwie so ein zwölf jahre veteran da haben wir drüber gesprochen und der Typ war auch so, der hatte in seiner Umkleidekabine alles, Babyöl, Babywipes also der hatte alles da drinnen. der hatte eine ganze äh, weiß ich nicht, hier Rossmann, DM oder sowas da drin. und äh, das ist da keine
0: Werbung, ich habe nicht
1: Das ist keine nein, das ist keine Werbung, das ist keine Werbung, aber da konntest du echt jedes Produkt finden, ne? Und da haben wir drüber gesprochen, er da sagt, das kann doch nicht so weitergehen da haben wir auf dem Whiteboard die Namen geschrieben von den Leuten, wo die wir erwischt haben, dass sich die, die sich nicht die Hände gewaschen haben, ja. Oh. So, dann habe ich die No, pass auf, das war das war die das war die No Wash Hands List, die ich gestartet habe und dann kam Cole Redding natürlich ein Veteran, der dann dahinter stand, ne? Und da äh, ich ganz jung in der NFL zweites Jahr, dann hätten Leute hatten, das hat mich gar nicht so cool gefunden, ne? So, dann kam natürlich der Veteran und der war es ein Riesenthema. <lacht> Pass auf, ey Leute wurden ausgekocht, also in einer kleinen Kabine ne, von mir und Cory und die wohnen so sauer, ne? die wohnen immer so sauer, weil wir sie erwischt haben und dann hatten die immer Ausreden, ey, das kannst du dir gar nicht vorstellen. aber Björn, was für eine Ausrede kann Namen. man denn
0: haben? Ich habe eine Zerrung oder was?
1: Ey, das ist, wenn du, glaubst du mir, da waren Sachen dabei, die kann ich irgendwie, ja, ich, 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 ich vor allem bei den Männern, ich, 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 ich fasse ihn ja gar nicht an, ich, ich lasse ihn einfach nur rausbimmeln. <lacht> So, what? Jedes Mal ist mir egal, was du anfährst, wenn du auf Toilette gehst, auch wenn du nichts angefasst hast, wäschst du deine Hände. Ja, das ist so eklig einfach. Pass auf. Dann fing Leute, die, die Teammates, die Teamkameraden waren so sauer manchmal, dass ihr Name da oben war, also auf diesem Whiteboard in der Umkleidekabine dass die die immer weggewischt haben, wenn die morgens reingekommen sind, weil es dem peinlich war. Aber haben nichts daran geändert. Die sind immer wieder auf diesen Whiteboard gekommen. Dann kam der Punkt, da haben wir einen permanent Marker also ein Edding, ein richtiges Edding. Oh. Haben den mit Schwarz auf diesen Whiteboard geschrieben, dass die das nicht wegwischen konnten. Und ich sag es dir, das war herrlich einfach. Diese ganze Saison war, ähm, ja, da haben wir das auf jeden Fall gestartet. Aber pass auf, der ruft Kasim irgendwann an, ne? wir, wir, wir FaceTime ja jeden zweiten Tag und äh, dann ist der auch irgendwie in der kleinen Kabine, auf der Toilette putze ich die Zähne und da rennt auch im Hintergrund jemand auf, kommt einer raus, wäscht sich nicht die Hände und er so, boah, der war gerade Nummer zwei machen und hat sich nicht die Hände gemacht. Und ich so, bei dir auch? Er sagte: ja Mann, hier wäscht sich auch keiner die Hände oder? und dann, ey, dann ging das halt wirklich ab zwischen uns beiden Deutschen und äh, ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein amerikanischer Style ist, ich, ich habe keine Ahnung, weil... Ich weiß jetzt aber warum, kennst du doch, wenn du in Amerika bist, gibt es ja an jeder Ecke diese, diese Hand Sanitizer, ne? Ja, 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 ja. Und das ist die Ausrede, das ist die Ausrede Nein. von den Leuten, die machen, die machen Nummer zwei und machen dann mit Hand Sanitizer sozusagen ihre Hände sauber. Ich sage, das ist kein Händewaschen. Weißt du, ich mein, das ist kein Händewaschen, du machst. Ey, glaub mir. Also, die, das, ist, das war mir die ganze Zeit im Kopf, nachdem ich das hier im Zoo gesehen habe, Ey, bitte, bringt euren Kindern mal die Hände zu waschen. Ja, das ist doch. Oh. Genele. eins und eins.
0: So, guck mal, jetzt haben wir, jetzt haben wir acht Minuten verbraucht für deine für für deine Händewaschgeschichte. Äh, okay. Aber ich sag dir, ich ich sag dir eins. Raus. Pass auf, pass auf, ich sagte dir eins. Wenn ich am Flughafen bin, ne, und vorm Flieger nochmal die Mamba quetschen gehe. <lacht> ey, genau das gleiche. Kommt Typen rein, irgendwelche Hipster mit Louis Vuitton Taschen. Äh, Geschäftsmänner mit teuren Anzügen. Und dann stehe ich beim Händewaschen und die kommen vom AA oder vom Pipi und gehen an mir vorbei und ich denke mir, gross.
1: Also wirklich, das, und ist, dann das, Beste, das ist so Beste Und
0: dann das Beste, äh, die erkennen mich nicht. No? Und dann stehen wir beim Gate zusammen und dann sagt einer, ey, du bist doch der Coach und will mir High Five geben. Ich, ich sag N -n -n, Motherfucker It's not gonna happen Was <lacht> die Gangsterfaust ich, Gangster ich hab direkt Auf Icke gemacht, Gangsterfaust
1: Ey, das ist Gangsterfaust, muss man machen Leider ist es so Du steckst dich so schnell an, aber das, wir können es doch einfach so ein bisschen eliminieren, ja? diese Krankheiten und Bakterien, <lacht> einfach die Hände verschneiden. wenn nicht
0: will, um ey. Krankheiten geht, ich will nicht deine Pisse und deine Kacke auf, an meiner Hand haben. Und das ist ja, ja alle, Wenn du ja, alle. Es, es, es gibt doch irgendwie so eine Studie auf, auf, auf Smartphone-Displays von Männern, werden immer oh, ganz viel Spuren
1: von Kacke gefunden. Oh, ich hab das sogar. Oh, okay, komm, hör mal, lass aufhören. <lacht> jetzt fallen mir auch schon wieder ganz. Jetzt mir schon wieder ganz andere, wo so eine Touch Displays. Da habe ich auch letztes irgendwas gesehen. Nachdem mir jemand was erzählt hat, ey, lass auf, das ist schon wirklich, das ist jetzt, das ist jetzt. Jetzt wird's noch lang. Komm, ähm, so hau mal raus. Was haben wir? Wir haben noch was Geiles. Komm, hauen wir gleich raus die, die guten Nachrichten. Oh, liebe Romantiker. Wir
0: hatten ja letzte Woche zwei Tickets für ja. London. Jetzt diese, und zwar für London diese Woche. Ich, ich bin ja mit dem Herrn Werner nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende nochmal in London zum letzten Saisonspiel. Ich bin da unter anderem für Chio Chips. Da, da, da gibt es so ein Meet and Greet. Und tatsächlich, tatsächlich haben wir nochmal zwei Karten für das letzte London-Spiel zu verlosen. Ist das nicht geil?
1: Die Texans versus Jaguars. Was hast du gesagt? Jaguars. Ja Jaguars. <lacht> ach du, Texans ach, ich, ach. Äh, gegen die Jaguars, oder? Warte,
0: das, ist das Spiel. Genau, die Jags mit Jaguars spielen ähm, und äh, erklär doch mal, was man tun muss, um diese Karten
1: zu gewinnen. Wir machen, das, wir machen das einfach auf unserer Seite ein bisschen einfacher wie letztes Mal. Ähm, du kommentierst mit Jan Stecker das Patriot-Spiel, das Cleveland Brown Patriot-Spiel, genau. Das ist korrekt. Stimmt Das das ist korrekt. So, also wir Oh, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, ich bin lauter mieser, Entschuldigung.
1: Ähm, wenn wir diesen Podcast heute posten auf Social Media, müsst ihr einfach wieder nur euren Tipp abgeben auf beiden Social Media Post, was auch immer das ist und da müsst ihr einfach das Endergebnis tippen. Wenn ihr es richtig habt und wenn mehrere Leute es richtig haben, müssen wir uns einen aussuchen. Wenn es kein richtiges Ergebnis ist, suchen wir uns eine Person aus, die eins plus einen Gast kriegt. Ne? Zwei Tickets. Also kommentiert bis 19 Uhr haben wir gemacht letztes Mal zum Kickoff am Sonntag. Und dann Montag werden wir Bescheid geben, wer gewonnen hat. Und dann Dienstag, Mittwoch, solltet ihr die Tickets haben. Aus die Maus.
0: Aus die Maus. So, jetzt lass uns endlich über Football sprechen.
1: Yes, Tra it.
0: Trades, diese Woche. Trading Deadline ist in vier Tagen. 29. Das heißt, es geht jetzt gerade richtig rund. Der erste Trade, obwohl, komm, lass uns erstmal darüber sprechen, dass unser deutscher jung Kasimi de Bale wieder einen Job hat. Und zwar bei mm -hmm.
1: The Oakland Raiders. <lacht> Ey, aber das steht hier gut. Diese Farben stehen dir gut. Ne? Ich habe schon ein Foto gesehen. Passt. Nicht echt gut. Ja, ich habe mich, hab nee, mich, hab
0: mich, hab mich sehr gefreut. Er hat mich, er hat mich ja schon ähm, in der Woche davor hat er ja schon das Workout mit denen. Danach hat er mir eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, Mensch, Coach, ey, ich habe das, oder nee, wir haben sogar telefoniert. Und er hat gesagt, ey, ich habe das Workout zerstört. Er sagt, da waren ein paar andere Veterans, auch Defensive Events, und er sagt, ey, er war der schnellste, der stärkste, beste Drills und der große Vorteil, jetzt haben sie ihn äh, reingebracht, sie hatten ja ihre Bei-Week dann ähm, und dann das Spiel. Und jetzt haben sie ihn reingebracht tatsächlich. Und äh, einer der Gründe, Schlüsselgründe ist natürlich wie immer Special Teams. Denn der Special Teams-Koordinator der Raiders wollte damals, als Kasim rausgekommen ist, wollte ihn unbedingt haben. Sei es als äh, Late-Round-Pick oder als Free-Agent, weil er sagte, Mh, der Typ ist eine Rakete in den Special-Teams. Das heißt, sie wollen Kasim haben, weil er äh, Depth als Pass-Rusher sozusagen, Tiefe als Pass-Rusher den gibt und äh, ein Granaten-Special-Team-Spieler ist. Deshalb äh, gehe ich davon aus, dass wir ihn jetzt, jetzt am Sonntag gleich in den Special-Teams hoffentlich sehen werden.
1: So, jetzt muss ich aber auch noch was, was Ernstes dazu sagen. Ne? Ich kann das... Einfach dieser Disrespect, wenn er unter den wenn er ein Team unterschreibt, ne? Ja, wir wissen. Er ist so ein kleiner Journeyman, ne? Hat mehrere Teams jetzt schon gesehen, aber dann sollte man sich trotzdem freuen als deutscher Football-Fan, wenn der Junge wieder eine weitere Chance bekommt. Weil wir haben nicht viele nfl ja. spieler die es jemals geschafft ja. haben. Nein, doch, doch, warte, warte. Ja, warte. Ich muss es sagen. Ich muss es sagen, weil das das, das regt mich schon gut auf.
0: Ja, ich, ich war, ich merke das, das schon. Gut das heißt, ne? Nicht, dass du am Flughafen ja, nach das, auf, das, auf weil Black Hammer ich, festgenommen wirst.
1: Ja, pass, <lacht> weil es ist einfach, guck mal, es ist halt auch jeder will jeder deutsche Fan, der jetzt erst auch dazukommt, ne, wir haben ja viele, viele Fans, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren erst dazugekommen sind und dann googeln die ja meistens uns Ex-Spieler, ähm, die Spieler, die jetzt noch gerade da sind und dann wird wenn, <lacht> kommen halt natürlich die ganzen Internet-Clowns raus ne, und hauen da Sachen raus, wo ich mir jedes Mal das angucke und einfach so aggressiv werde, ne, weil, was der Junge geschafft hat ne, und was er immer noch schafft, das ist einfach großartig und das wird so schnell keiner mehr schaffen. Das ist einfach so. Wir sind, glaube ich, erst mit sechs anderen ja, die, die, die einzigen Deutschen, die es jemals in die NFL geschafft haben, die auch in Deutschland geboren sind, aber auch aufgewachsen sind und hier das Football gelernt haben. Ne? Nicht so jemand, der ist geboren und abgehauen und war, hat die ganze, sein ganzes Leben in Amerika gelebt. Da gibt es nur sechs oder sieben Leute, die es jemals geschafft haben. Und wir sollten jede einzelne Story... Ne, einfach, wertschätzen und sagen, let's go, Kassim. Und was, aber, das Ding ist, ich will auch erklären, was, was Leute nicht verstehen. Leute fragen ja auch, aber warum, warum macht er das? Dann ist er in zwei, drei Wochen wieder weg. Hier ist der Hintergrund. Natürlich, erstens, liebt er immer noch Football, er ist gesund. Das sind die zwei Themen, warum er es weitermacht. Drittens, natürlich auch, es ist sein Job. Er, sein Minimum, er ist jetzt in seinem sechsten Jahr, sein Minimum ist um die 800.000 und es wird ja immer aufgebrochen auf die 17 Spielwochen in der Regular Season. Also heißt, also, auch also für eine
0: Jahresgehalt
1: durch 17. Genau. Und dann, <lacht> dann rechne mal aus, wie viel er für eine Woche sozusagen kriegt. Das ist sehr viel Geld, was viele Fußballspieler nicht einfach mal direkt nach der NFL machen können irgendwo. Das ist einfach so. Ne? Und da, denn wenn er dafür sich entscheidet zu sagen, ich mache so lange weiter, solange ich immer wieder Chancen kriege, dann hey, let's go. Ne? Das ist, da freuen wir uns für. Und noch was Wichtiges, was, was Leute auch noch nicht wissen oder auch nicht wissen können, ähm, wir haben ja eine Rente von der NFL. Ne? Und das fängt an, wenn du dein drittes Jahr, also eine dritte Credited Season bekommst. Eine, ein Credit Season heißt, wenn du drei Spiele... In der Saison absolviert hast. Du musst aktiv sein, du kannst nicht im Practice Squad sein, aber du musst nicht gespielt haben, du kannst auch inactive sein. Weißt du, was ich meine? Also du musst um 53 Mann roster sein, kannst aber auch inactive sein. Das heißt, du brauchst nur drei Spiele und dann kriegst du eine credited Season. Und mit jeder Credited Season geht deine NFL-Rente hoch, die du später bekommst. Und äh, bei ihm, wenn er jetzt wieder drei Spiele bekommt, natürlich, ne, was, was immer der Ziel ist, hinten hinaus kriegt er wieder 500 bis 600 Dollar mehr in seiner monatlichen Rente. Und das ist, das sind schon, das sind auch finanziell sehr große Nummern, ne, die wichtig sind für dein Leben natürlich. Und er war kein First Round Pick, er hat nie einen fetten Vertrag gemacht und so eine Sachen. Ja, deswegen, diese drei Ko Er ist gesund, er liebt Football immer noch ne, und er macht Geld. Also wir sollten ihn unterstützen, ihn Glückwünschen. So, das war einfach mal meine sollte
0: sollte mal was sagen. Ich habe auch wieder die Kommentare, auch bei mir wieder gelesen. Äh, und ich habe gedacht, schreibe ich was dazu. Wir haben ja letztes Mal schon mal was dazu gesagt. Ey, draufgeschissen. Äh, die, die da schreiben, haben haben halt erstens keine Ahnung. Und zweitens ist das, das sind keine Gönnjamins. Die können nicht gönnen. Das ist ja eine große Krankheit ja. in unserer Gesellschaft. Du kannst keinem, viele können keinem was Gutes gönnen. Und das ist was Gutes für Kasim. Ich gönne ihm. Und wenn es eine Woche dauert und er, keine Ahnung, und der eine Woche, keine Ahnung, 60, 70.000 Dinger so. verdient, ist ja, gut. Genau. Und wenn es zehn Wochen dauert und er den Super Bowl mit den Raiders gewinnt, was ich nicht glaube, aber wenn es dem so sein <lacht> so, sollte, dann freue ich mich noch mehr. Insofern, hey, scheiß ich scheiße drauf, weil. Ähm, wie gesagt der weg, der typ. Der weg dahin und, und die entbehrung und diese ungewissheit auch ne wenn du free agent bist kriegst du einen neuen job diese diese das ist ganz schön hart ich glaube äh, das können sich auch viele nicht Sehr vorstellen hart. du sitzt zu hause äh, die leute fragen dich ey wie sieht's aus äh, bist du schon mal irgendwo untergekommen hast du irgendwo ein workout ey du bist doch noch fit oder warum spielst du denn nicht oh das ist ganz schön ätzend zu hause zu sitzen zu trainieren und nicht zu wissen kriegst du noch mal eine chance oder nicht Viele denken, glaube ich, das ist einfach, ähm, das ist gar nicht so einfach und dann auf dem Punkt genau fit zu sein, deshalb äh, äh, zwei Komponenten, viele verstehen es nicht, andere können nicht gönnen, darauf beschissen, wir freuen uns, weiter geht's, lass uns über die Trade sprechen. Wir küssen deine Arm Cassie. So, deine, dein Lieblingsteam, die New England Patriots. Mm. Not <lacht> haben für einen Receiver getradet, und wie ich finde, äh, war das ein smarter Move. Und zwar Mohamed San Sanu ist von den Atlanta Falcons gekommen für ein Second-Round-Pack. Hm.
1: Hm. Hm. Sagen wir es mal so: ich, ich gefühlt die Atlanta Falcons verlieren nichts Großes, aber die Union Patriots kriegen, was riesengroßes, was echt gut ist, wo Tom Brady sich, glaube ich, sehr drüber freut. Weil ich finde, Mohamed Sanu ist ein bisschen underrated. Auf weil, jeden du nicht, Fall. Du hast Julio Jones, ne, der natürlich der, der klar, die klare Nummer 1 ist. Und dann hast du aber auch Calvin Ridley, der auch letztes Jahr abgeliefert hat. Und, ähm, Mohamed ist ein guter Receiver und der wird, glaube ich, jetzt direkt bei den Patriots durchstarten. Also wirklich, ich glaube, er wird sofort abliefern.
0: Ähm, dazu muss man ja sagen, dass äh, Josh Gordon ist ja on IR. ne? Mhm.
1: Und, Was äh, heißt das? Weil ich habe Leut, Leute haben mir geschrieben, wir sollen erklären, warum er entlassen wurde. Er wurde nicht entlassen. Der ist auf der IR.
0: Auf der Injured Reserve Liste. Und wenn du dir anguckst, äh, zu wem... Der, der arme der arme ist gut. Zu wem Tom Brady gerade den Ball wirft, ähm, ist das nicht wirklich gut. Guck mal, er hat Edelman, klar, Dorset, sondern hat er Jacoby Myers und Gunnar Olszewski. Das ist natürlich nicht das, was du willst. Wenn jetzt noch irgendwie Edelman oder Dorset mal keinen Pups quer haben, dann schmeißt er den Ball echt nur noch zu Undrafted Free Agent die, ich weiß gar nicht mit der Olszewski, ich weiß nicht mal, wie, wie, wie das College heißt oder ich kann es nicht mal aussprechen, wo der gespielt hat. Das ist ja so ein Quatsch, Quatschibibi, Bobibibi, das ist ja so ein ganz komischer Name, irgendwo äh, in der Nähe von Bottrop. Ähm, keine Ahnung. So, das heißt, die brauchten, äh, nachdem sie Gordon auf die injured Reserve-Liste gesetzt haben, brauchten sie einen Receiver und ich glaube, in Mohamed Sanu kriegen sie jemanden, der in dem System wie eine Nummer, wie eine grandiose Nummer einspielen spielen kann, aber sie geben nicht, aber sie bezahlen nicht Nummer eins. Guck mal, sie hätten natürlich ja auch, ja. weißt du, wenn du dir so einen Typ wie Stefan Dix oder AJ Green holst, der musst du, du ein First-Round-Pick hergeben. Für Dix wahrscheinlich nicht, aber willst du AJ Green? Ey, gib uns First-Round-Pick. So, mit Mohamed Sanu gibst du einen Second-Round-Pick und Chris in der Produktion wahrscheinlich genau das Gleiche, weil du hast es richtig gesagt, der ist fliegt ja immer ein bisschen unterm Radar, weil er natürlich im Schatten von Julio Jones stand, aber mit, mit der Nummer 12 aus Foxborough, watch out Baby.
1: Ja, sie haben ja auch den First-Round-Pick Neil, der aber auch gerade verletzt ist und ähm, sie probieren ja schon die ganze Zeit einen klaren so eine klare nummer 1 receiver zu finden, weil ein Edelman ist nicht ein nummer 1 receiver wenn du ihn nur alleine hast. Er ist ein echt guter Receiver, aber am besten ist er, wenn er in der Slot ist, wenn du ihn rumbewegst und du brauchst diesen diese tiefe, diese tiefe Waffe, wie Mohammed Sanu, der ein bisschen größer, ein bisschen länger hat, der auch tief rennen kann und sich da unten die Bälle aus dem dritten Stock fischen kann. Ne? Und das probieren die eigentlich ganz Zeit halt irgendwie zu finden. Das hatten die gehofft mit dem äh, äh, First-Round-Pick Neil, dann natürlich mit Gordon. Und jetzt sind beide aber nicht da. Also ich, ich, was war wieder ein genialer Move von Bill Belichick, wenn du mich fragst. So, dann... Und zum nächsten Receiver, ne? Der getradet oh, wurde, der sich oh, auch, glaube ich, ja, ja. sehr freut. Ja ja. Emmanuel Sanders von den Denver Broncos wurde zu den San Francisco 49ers, die ungeschlagen sind, getradet für einen Dritt- und Viertrunden-Pick.
0: Korrekt, Herr Werner. Also, und der wird sich sicherlich freuen. Das Interessante ist, ähm, Emmanuel Sanders, äh, der, der, der hat ja eine erfolgreiche Karriere bei den Denver Broncos hingelegt. Guck mal, der hat mit denen den Super Bowl gewonnen. Das heißt, er hat einen fetten Ring zu Hause in der Vitrine stehen. Und ähm, sein neuer Head Coach Kyle Shanahan, der, äh, der hat schon, der war schon, der war schon immer ein Fan von dem. Wusstest du das? Nein. Den, er, den wollte er, hat irgendwie gesagt: äh, Emmanuel has been a guy I know I've personally wanted since probably the last eight years. S Since he became a free agent at Pittsburgh. Also in den letzten acht Jahren wollte er immer Kannst du Emmanuel, Emmanuel Sanders haben.
1: Schön übersetzt.
0: So, schon als er aus dem äh, Draft, im Draft war, schon seitdem sagte er boah, ey, das ist genau der Typ von Spieler, äh, genau den, den ich haben will. So, und jetzt ist er, ist er endlich da, wo er äh, hingehört, nämlich zum Head Coach, den unbedingt wollte. Und das ist natürlich, sage ich mal, eine gute Voraussetzung für Sanders jetzt nochmal äh, nach vielen Jahren in Denver, nach dem Super Bowl, vielleicht nochmal den zweiten
1: Herbst zu haben. Ja, und auch einfach Spaß zu haben, wieder Spiele zu gewinnen. Das sagst du oh, dir, das macht keinen Spaß, wenn du ganze Zeit verlierst. Und äh, ich glaube, dass Denver die Denver Broncos noch nicht fertig sind, Spiele äh, zu verlieren. Es ist einfach so. Um, und. Äh, ja, ich glaube, er freut sich, obwohl es vielleicht natürlich jedes Mal, wenn du getradet wirst, ist es hart, weil er hat ja echt viele Jahre jetzt verbracht und es ist sein Zuhause, aber trotzdem glaube ich, dass er sich freut. Und San Francisco ist schön.
0: Und du hast, du hast gerade gesagt, irgendwie der froh rauszukommen ist, uh, Change of Scenery, uh, das ist ganz interessant, was uh, Emmanuel Sanders gesagt hat in einem Interview, uh, so nach seinen ersten Eindrücken, und er hat gesagt, ey, wie, wie entspannt und gechillt hier alles ist. Und äh, auch Karl Shanahan, äh, geiler Swag, ganz entspannt, junger Coach. Und er sagt, er, er musste, nach, als er nach Hause gekommen ist, musste er seine, seiner Frau erstmal erzählen, ey, shit, mein Head -Coach, der hat ein paar Yeezys an. <lacht> oh God. So, eigentlich haben Head Coach oh, Kaki-Hosen oder eine Bill Belichick-Jogginghose und ein paar ein paar, uh, ein paar New Balance oder ein ehrlich. paar hässliche Coaching-Nikes an. Aber
1: Kyle Shanahan ist swagged out mit Dude, ein paar Yeezys. Weil du gerade Frauen gesagt hast. Wir müssen uns noch bedanken bei deinem, bei deinem Kollegen, den ich schon lange ja. kenne für die, Für die Sascha, Sascha aus, aus Kiel
0: war so nett, er hat uns ähm, einmal hat er mir ein Paket geschickt mit Lakritz und Marzipan drin, das kam zur Redaktion, vielen Dank dafür und dann waren da drin in diesem pa äh, Paket zwei Douglas-Gutscheine und Björn und ich haben uns angeguckt und gesagt shit, ist das, sollen wir uns jetzt eine Creme gegen unsere Augenringe holen oder was will uns Sascha jetzt am sagen und dann haben wir den Brief gelesen und dann stand da drin, nein, das, äh, das ist ein kleiner Gutschein für unsere Frauen, die uns erlauben den ganzen Scheiß, der viel Zeit von der Familie kostet, dass sie uns erlauben, das zu machen und uns dabei unterstützen. Auf diesem Wege nochmal tausend, tausend Dank. Das ist eine ganz, ganz geile Geste. Hättest du gar nicht machen müssen, aber wir finden Auf die mehr, Geste Echt sehr, cool. sehr cool. Da sehen wir wieder. Die Romantiker sind all love, baby.
1: Ja, das ist einfach auch einfach, das ist einfach wirklich, wirklich jetzt Einfach so cool und, und, und manchmal gar nicht real, das ist so, so, so zu realisieren, dass sie da so drauf abgeht und auch so dankbar seid dafür, wo ich mir denke, okay, wir sind aber auch sehr dankbar, dass ihr das Ding hört. Ne? Und äh, ich habe es meiner Frau gerade erzählt, weil ich habe vergessen, dass sie es zu erzählen, habe ich meiner Frau gerade eben wirklich, wo sie aufgestanden ist mit den Kindern, habe ich gesagt, ach so, du ich habe, äh, äh, heißt es Douglas oder Douglas? Douglas. Auf Deutsch heißt es Douglas. 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 für dich. Für, von einem Fan und sie wie, was? Ich sagte so, ja, als, als Dankeschön, dass du <lacht> dass dir Frauen die wahren MVPs seid. Es ist einfach so, das sind die wahren MVPs und äh, ja, ich auch von mir, herzlichen Dank, meine Frau hat sich gefreut.
0: In der Tat, das war sehr, sehr nett von dir, vielen Dank nochmal. Ähm, übrigens, ich will mich hier auf diesem Wege bei Björn Werner bedanken. Äh? Okay? Und ich, sagt, ich sag dir auch, warum ich war gestern, ich war ja gestern im Universitätsklinikum hier in Hamburg. Ach so. In der in der Krebsabteilung, sozusagen, in der Kinderkrebsklinik hier, weil ich finde, wir reden viel davon, wir sammeln Geld. Ähm, aber Spenden und drüber reden ist eine Sache. Wir kriegen ja auch viele Anfragen und, und das sind so viele, die können wir alle meistens gar nicht beantworten. Aber äh, diesen Monat habe ich gesagt, pass auf, ähm, komm aus deiner Komfortzone raus und, 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 und spende vielleicht mal eine Minute Freude und äh, kümmere dich um gerade Kinder, die in dieser Situation sind und Eltern. Das heißt, ich bin darüber. Es gibt so eine Organisation, die heißt Herzsprung. Äh, die haben gefragt, äh, Coach, du wirst die Nachricht zwar nicht lesen, aber... Wir haben hier einen Kandidaten, der ist im Krankenhaus, äh, zehn Jahre alt, Sebastian, und äh, der ist ein Riesenfan und der wünscht sich mal jemanden zu treffen, Spieler oder oder jemanden von der NFL Crew, ran NFL Crew. Und ich habe gesagt, alles klar, ich komme vorbei. Ich glaube, die hätten nicht damit gerechnet. Und dann habe ich den gestern überrascht. Der hat sich riesig gefreut. Ich habe ihm natürlich ein paar Sachen mitgebracht. Seine Mutter, lieben Gruß an die Mutter, falls sie es, ach nicht, falls sie es hört, die wird es hören, weil die ist nämlich Romantikerin. Die hat sich auch sehr gefreut und ähm, ich will mich bei Björn Werner bedanken, weil ich habe Björn Werner, du wusstest ja nichts davon, ne? ich habe dich einfach per FaceTime Nein. angerufen, Björn ist rangegangen, war gerade mit seiner Sch Tochter am, am, am Spielen und hat sich die zehn Minuten Zeit genommen und, und für diesen Jungen war das so ein Highlight, ne? einen ehemaligen NFL-Superstar, First-Round-Pick, mal ein bisschen zu... FaceTime, ein bisschen zu schnacken, was los ist und äh, damit hast du dem Jungen wirklich eine Riesenfreude gemacht und dafür sage ich jetzt mal, im Namen der Familie und des Jungen sage ich, danke Björn-Werner.
1: Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und das alles eingeleitet hast. Ich, ich kann mir nur vorstellen, wie er sich darüber gefreut hat und äh ja, musste ich ja natürlich gleich fragen, welches Team er supportet und was war es, die nur in den Patreon, da muss ich ihn erst bisschen erzählen, dass ich viermal gegen die Ge gespielt habe und viermal aus Maul bekommen habe. Nee, nee, aber aber
0: das, äh, war, das war sehr cool und ähm Weißt du, eigentlich bin ich dankbar, weil sowas bringt einen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen, wir hetzen durch unser Leben und, und haben tausend Sachen im Kopf und, und, und tausend äh, Sorgen und denken, ah, das ist scheiße, das ist nicht gut, das müssen wir noch machen und äh, sowas bringt einen immer wieder, rückt das Ganze, die, die Gewichtung deiner, deines Lebens, rückt das wieder zurecht, weil am Ende des Tages, weißt du, es ist egal, wie gut es läuft äh, oder wie schlecht es läuft, Hauptsache du bist gesund so, und den Recht kriegt man irgendwie noch hin äh, deshalb äh, war das aber cool, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja ich, ich glaube wir sollten uns auch nochmal bei allen Romantikern bedanken, das haben ja auch viele schreiben, hey Coach und Björn, schön, dass ihr das dass ihr das macht und auch mit der Krebs Kinderkrebsstiftung ich spende mal hier ein Fuffi, ich spende mal ein 20er ähm, also dafür auch nochmal vielen Dank, dass ihr da voll mit dabei seid, das ist echt krass
1: so. Ja, gefühlt ist heutzutage schon jeder betroffen in der Familie oder Freundeskreis, oder? Also, ja, so, also jeder ja, kennt irgendjemanden. Jeder also. kennt irgendwie. So.
0: Aber lass uns weiter. Um, lass uns. Oh, es gab doch noch, ja. es gab noch zwei Trades, über die wir sprechen müssen. Einmal, ähm, den, den werden viele nicht kennen, Quandre Dix von den Detroit Lions äh, geht zu den, zu, den, zu den Seattle Seahawks, Seahawks für einen Siebtrunden-Pick. Nee, stimmt gar nicht. Doch. Siebtrunden-Pick pick. und, und also, fünf, Runden pick Also Quandre Dix und ein Siebtrunden-Pick geht zu den Seattle Seahawks für einen Fünftrunden-Pick. So, und da fragen sich natürlich viele, Quandre Dix, was, wie wie jetzt, warum, wer ist der Typ, Starting Safety von
1: den Detroit Lions und der ist gar nicht so schlecht? Genau, <lacht> das ist, das das ist, jetzt, Leute, Du bist der Starter. Du hast letztes Jahr hat er in 3 Jahre 20 Millionen Vertrag unterschrieben. Du als Spieler denkst natürlich, uh, du bist hier auf jeden Fall da, ne? Die nächsten drei Jahre. Gerade einen Vertrag unterschrieben, du bist der Starter, du spielst gut, wirklich. Der hat ja gut abgeliefert. Und nächstes Jahr wirst du gleich getradet. Willkommen in der NFL. <lacht> es ist aber, jedes Jahr kommt einfach so eine Sache, wo du sagst, du, keiner, keiner ist sicher. Ich sag's dir, keiner ist sicher und jeder kann getradet werden. Am Ende des Tages, der Spieler ist ein Stück Fleisch und eine Business Transaction. Es ist einfach so, wenn, wenn es das Team helfen kann, irgendwie, keine Ahnung, warum jetzt, bin ich ganz ehrlich, warum die Lions ihn für einen 5 und 7 runden pick weggetradet haben oder das intern ein bisschen Beef, wissen wir natürlich alles nicht, vielleicht kommt es noch raus, kriegt man ja auch nur Nachhinein mit, aber... Es ist, stell mal vor, du, du bist gerade irgendwo auf der Arbeit, egal was ihr arbeitet. Und da hast du gerade auch eine Vertragsverlängerung, wie auch immer. Und äh, ja, ein Jahr später bist du weg. Ne? Und, Weil die und, doch gesagt und, haben, nö, auch. Und du bist
0: Abteilungsleiter. Quandre Dix war Teamcaptain captain und. Ähm, genau, so, also. Auf einmal weg. Und Darius Slay, das ist ja der Star-Cornerback da, äh, der ist so äh, ein bisschen Gangster-Ghetto. Der, der hat ja gleich gesagt. Äh, 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 eigentlich macht es am Ende des Tages gar nicht aus, wer du bist. <lacht> so, ähm, äh, Egal, wie viel du reingepackt hast, äh, am Ende des Tages ist es nur ein Business. So. Ja. So, und und, kein, sagt und dir, er sagt, es ist, keiner ist safe in Detroit. Boah.
1: Das Erste, was mir Robert Mathis gesagt hat, der ein sehr langer Veteran war, 14 Jahre hat er gespielt bei den Colts und alles für die, die Indianapolis Colts, und das Erste, was er mir gesagt hat, er war mein Mentor und hat gesagt, ey, umso schneller du realisierst, dass die NFL ein Business ist, umso länger wirst du in der NFL überleben. ich so, hä? Dann habe ich es realisiert. Ein paar Jahre später. Es war auch das Gleiche, was er auch gesagt hat. Björn, ich weiß, Leute sind cool drin und wie auch immer, aber macht die keine Freunde? Ich so, wie, macht die keine Freunde? Das ist doch ein Teamsport. Er sagt, nein, glaubst mir. Ich habe in den zwölf, da war es ja dann noch zwölf Jahre und nicht 14 ja in den zwölf Jahren habe ich sehr, sehr viele Menschen gesehen, hier in der Umkleidekabine, von der, von der Hälfte wusste ich noch nicht mal den Namen. Und äh, die sind, so schnell wie sie da sind, sind sie auch wieder weg. Und du musst dich auf deine eigene Karriere konzentrieren und ein bisschen egoistisch sein, weil am Ende des Tages möchtest du abliefern. Und wenn du, wenn du anfängst, Freunde zu machen in der Umkleidekabine und du kümmerst dich um deren Sorgen, das nimmt dich weg von deinen Zielen. Und ich so, Alter, okay. Und was ist passiert? Da waren wirklich zwei Jungs, ähm, mit denen habe wir viel gemacht. Meine Frau und ich waren im gleichen Alter in der gleichen Draftklasse. Nach zwei, nach zwei Jahren waren die weg auf einmal, ne? Boom. Dann nach dritten Jahr waren die weg. Boom. Dann war ich weg. Es ist wirklich, dann kam so im Nachhinein wirklich, ey, der hat voll recht. Die sind so, wir sind so schnell als Spieler, sind wieder, wieder weg, ne? <lacht> Das, äh, ja. Wir lieben die NFL, aber es ist ein hartes Business? Not for long.
0: So, not for warte, long hat auch, warte, auch jemand warte, anders gemerkt, nämlich. Äh warte,
1: warte, 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 oh. warte, warte. Gib mir noch, zwei Minuten. Ich habe noch eine Story. Oh, ich hab ja, eine komm, Story, wenn ich darüber spreche. komm, hau raus. Chuck Pagano, Jacques Pugano, Head Coach von den Indianapolis Colts. Ne, wir waren dort, Boom. Mittwoch haben wir immer das erste Team Meeting am Morgen, was die neue Woche startet, ne? Game Week. Und ähm, es war so Hammer. Dann kriegt nach dem Training ein Practice-Squad-Offensive-Liner kriegt ja so mega Props ja und kriegt erstmal eine ne, ne, ne Rede von Coach Bugano. ey Weißt du, wir reden immer über Toughness, Grit und den ganzen Guten. Ne? Und äh, da ist ein Spieler, der ist im Practice-Squad, wir haben ihn heute Morgen angerufen und der ist aus Indiana, irgendwie drei Stunden entfernt mit dem Auto und der hat da auf dem Bau gearbeitet, wir haben ihn angerufen und hat gesagt, Coach, ich bin um 16.30 Uhr nach der Arbeit bin ich da. Und hat ihn mega gelobt, ja. Und er hat den Job hingeschmissen, dass er natürlich diese Chance kriegt, wieder in die NFL zu kommen und ähm, ja in den Practice Squad zu kommen. Was ist? Ungelogen. Am Freitag wurde er gecuttet. Oh, Alter. Hat aber Mittwoch 15 Minuten, eine 15-minütige Rede vom Head Coach bekommen und ey, das um das geht es, ne. Er liebt diesen Sport und war... Am Freitag wurde er gekattet. Hat es nicht mehr geschafft bis zum Spiel. Oh, Und da er so: Alter Schwede. Oh. Ey, wirklich, das ist. Und davon habe ich so viele Stories, wo, wo du denkst, boah, das ist, nicht, das ist nicht mehr lustig eigentlich. Aber komm, jetzt, jetzt geht's, machen wir weiter.
0: Ja, pass auf. Äh, noch hat er wurde getradet. Und zwar Michael Bennett, der war ja in, in, von den Patriots, wurde er getradet, wurde er getradet zu den Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys äh, kriegen dadurch einen guten Veteran-Player. Aber man muss dazu sagen, Michael Bennett war ja ähm, suspended bei den New England Patriots. Für Conduct aber Detrimental.
1: Es war aber so klar. Dass dass Michael Bennett nicht überlebt in dieser Kultur von Bill Belichick, oder? Ja, das war war klar. das nicht so ein bisschen? Ja das ist, ja, ja, das war. Klar. Weil Michael Bennett mag, es ist ja auch, es ist ja nicht, das ist ja nicht schlimmer wie auch immer, aber er ist halt eine Person, der immer eine starke Meinung hat und er sagt, er sagt es auch, auch in den Medien und wie auch immer. Aber wir wissen ja über die Patriots und Bill Belichick, alles bleibt intern, wenn ihr die Regeln nicht verfolgt, seid ihr weg. Und nee, wenn passiert, wenn, wenn, ihr eine, wenn ihr eine
0: Meinung habt, seid ihr weg weil da sein Problem ja, war ja so. sein Problem war ja nicht dass er seine Meinung jetzt in der Presse geäußert hat, sondern er war nicht happy damit, dass er guck mal, als sie ihn geholt haben, haben sie doch mehr so ein so ein so ein 4 3 scheme gespielt, das heißt mit dem klassischen Defensive End. Jetzt spielen sie mehr mehr eine 3-4 und die Pass sind eher Outside Linebacker, das heißt sein seine Spielzeit ist massiv nach hinten gegangen. Der spielt irgendwie nur noch ein Drittel der Snaps in der Defense und steht so an seiner Seitenlinie. So, darüber hat er sich mit, äh, mit seinem D-Line-Coach, wie sagen sie, ein Philosophical Disagreement, was heißt, äh, wahrscheinlich ist es da ein bisschen rot gegangen. Hey, I'm not fucking playing enough, that's bullshit. Blah, blah, blah. So, und was sagt Bill? Mm -mm, motherfucker, nicht hier, suspended, conduct detrimental. Das heißt, da muss Rambazamba gewesen sein. Der muss sein Coach... Aber richtig, der, muss, der, der muss, wird auch noch was sagen. Der muss richtig Ramazamba gewesen sein und deshalb haben sie ihn suspended, intern. Nicht die Liga, sondern intern. Und dann haben sie gleich gesagt, alles klar, der Bruder muss weg. Was? Siebtrottenpink? pink Hatte, tschüss.
1: <lacht> Aber ich sag dir, der, wir werden noch von ihm hören. Er wird die Patriots mindestens einmal bashen. Das wird jetzt doch kommen hier.
0: Naja, das dauert nicht lang. Der, kommt da, der muss erstmal ankommen, das gucken, was abgeht in, in Dallas genau.
1: und dann. Und dann. Dann geht's dann los. Er, wenn, nicht, wenn nicht jetzt, dann macht er das nach seiner Karriere, die auch, glaube ich, nicht mehr so lange ist, weil er schon älter ist und auch ein paar Jahre in der NFL verbracht hat. Aber ja, doch, komm. Kommen wir mal zum Monday-Night-Spiel. Die Patriots gegen die Jets. Yeah. Wir haben ja angefangen, auch über das Monday-Night-Spiel äh, zu, äh, zu sprechen.
0: <lacht> komm mal, pass auf, ich sag dir zwei Sachen. Tom Brady hat in diesem Spiel, sie haben ja 33 gewonnen, ne?
1: mhm.
0: Tom Brady hat, 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 hat einen Touchdown und eine Interception geworfen, die Interception war nicht seine Schuld, war deflected. Tom Brady hat ein Quarterback Rating von 80,7. Das ist nicht gut. Für ihn, für seine Standards, das ist nicht gut. Trotzdem und hat nur 249 Yards geworfen, sie haben nur 7, 74 Yards Rushing. Das heißt, Offensiv, der Output für die Patriots, ugh. aber wie um alles in der Welt gewinnst du denn trotzdem 33-0? Ich sag dir, wie. <lacht> Mit einer Defense, das, das, ist, das ist lächerlich. Sam Darnold, viermal gepickt. Viermal haben sie ihn intercepted. Da, da ging... Hast du die Bälle auch gesehen? Ja.
1: Jetzt mal jetzt, jetzt. Ja, das war. Ich nehme ja nicht, nehm nicht weg von der New England Patriots. Weil die Patriots haben 18 Interceptions in sieben Spielen.
0: Das ist krass.
1: In sieben Spielen 18 Interceptions? Wie, wie geht sowas? Wie geht sowas?
0: Ja, das frage ich mich. Ja. Die haben im Moment einen Lauf. das, ist, das ist über. Die haben im Moment einen Lauf. Es geht, es geht bei, bei, den, bei den Jets ging gar nichts und es machte den Eindruck, als wären sie völlig outcoached, die Jets. Komplett, als hätte das Tandem, Belichick, äh, Josh Daniel, die so auseinandergeschraubt, weil Sam Darnold hat Bälle geworfen, wo du gesagt hast, ho, 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 da ist doch gar keiner.
1: Hast, hast du gesehen, dass Bill Belichick auch mal gelächelt hat an der solchen Linie? Ja, das, waren ja, das, das war ja so die geiles, Highlights, das, das war, war so, ja die Headline. so ein
0: geiles Ding, als der stand da und es war wie, als würde so ein Schatten oh so ein Schatten eines Lächelns als würde sein Mund <lacht> leicht hochgehen und er merkt das selber und so wie oh shit, ich darf nicht lachen, aber das, oh, es kommt wieder, oh nein, oh, ich muss lächeln, oh nein, ich will nicht lächeln, oh, es lächelt. Das war
1: ja ich glaube, das war ja nach der Situation, wo die das Punt-Team draußen hatten und dann, hat der, dann wollte er ein Delay of Game nehmen, damit der fünf Herz nach hinten geht, ne, damit der Panther mehr Raum hat, um zu punten. Dann haben die irgendwie ein Timeout genommen an die Jets. Das war irgendwie so, so, so ein Hin und Her oder und hat der wieder auch was gemacht oder hat er einfach nur sozusagen gelächelt, so einen auf. ach, was macht die denn da drüben? Kommt schon, lass doch jetzt einfach, <lacht> lass doch einfach zu. Lass es einfach passieren. <lacht> das ist so geil, ey.
0: Aber die Patriots haben, oh. haben sie halt. Defensiv dominiert. Warte mal ganz kurz. Hallo? Romy, komm mal her. Legst du dich jetzt oben hier hin? Dann leg dich mal hin.
1: So. Geht zu Papa in den Arm. Romy legt sich äh,
0: nebenan ins Bett. Die hat ja noch ein bisschen Fieber. Und äh, dann, meine Frau du, bringt jetzt das kleine Kind zum Kindergarten und dann gehen wir mit ihr zum Doktor. Auf jeden Fall Patriots Time of Possession 38 zu 22 Minuten. So sagt doch alles aus. Aber das Spiel war, das Spiel war lame, weil es war wie großer Mann nimmt ein kleines Kind den Lolly weg.
1: Pass mal auf. Hast du aber jetzt mitbekommen, was das große Thema ist, was Adam Schefter gesagt hat?
0: Ja, dass Tom Brady seine Karriere nicht bei den Patriots beenden wird.
1: Ja, weil er hat, ja, für Leute draußen, Adam Schefter ist ein Experte, der immer die Insights hat. Ne? Und er sagt, er kam wie Montag raus und hat im Live-Fernsehen gesagt, Tom Brady verkauft sein Haus, Tom Brady macht das, Tom Brady macht dies und deswegen wird er nächstes Jahr nicht bei den Patriots mehr sein. Er sagt aber, er weiß noch nicht, ob er in die Rente geht oder für ein anderes Team spielt, aber... Er war sich sehr, sehr, äh, ziemlich sicher und ist gerade die, diese, dieses heiße Thema in den USA, auch hier gerade, ich bin ja in Deutschland, äh, aber in den USA wird Tom Brady, aber weißt du, was es wieder ist? Die sind wieder 7-0, die gewinnen wieder. Es gibt keine Stories mehr dort. Ne? Jedes Jahr kommt diese gleiche, Tom Brady's zu alt, Tom Brady macht dies. Jetzt ist Tom Brady nicht hundertprozentig am Abliefer mit diesen, diesen verrückten Nummern. Weil also ich meine, weil die Defense sozusagen so ein bisschen äh, diesen, diesen, diesen Spotlight kriegt. Erf suchen sie wieder irgendwas. Ey, wo ich mir denke, wa warum probieren die, die Medien jedes Jahr ne? äh, irgendwas zu starten, damit die irgendwie, ja. Ich, ja, ich habe das Gefühl, ja. das kommt von der NFL. Weil die NFL möchte ja, dass... Davon leben die. NFL, die. Davon äh, leben, leben Adam genau. ja, Das ist verrückt, wo ich mir denke, ey, und dann rede diskutieren wir jetzt, jetzt rede mal, gerade rede mal nur Diskussionen.
0: Rede mal weiter.
1: Ich rede weiter, kümmere dich um deine Tochter kurz. Ähm, ich, 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 ich check das einfach nicht, weil für mich macht das keinen Sinn. Warum sollte denn Tom Brady sagen, nach einer so einer Karriere bei den Patriots, ich gehe jetzt einfach mal woanders hin. Kann er aufhören? Ja, das ist, das ist, das ist, das ist eine Sache aber woanders hingehen und beim anderen Team weitermachen, da, da kannst du dir nur mit wehtun, wenn du mich fragst. Also wirklich, weil du hast so viele Superbowls gewonnen. Du bist eine Legende, in der, in der, nicht nur bei den Patriots, sondern in der NFL. Du kannst dir nur wehtun, wenn du jetzt das Team mixen Das macht gar keinen Sinn. Aber darüber diskutieren sie in den USA, auf NFL Network, Wir, auf ESPN, den ganzen ich, ich Tag, kann's seit mir,
0: Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht, dass Robert ich Kraft kann nicht. es erlauben wird, dass, dass diese Legacy, Tom Brady, ich glaube, für Robert Kraft ist wichtig, dass er als Patriots anfängt und aufhört und er sagt, ey, der hat nur hier gespielt, der hat nie ein anderes Jersey getragen, der wird retired, die Nummer 12 wird es nie wieder bei, bei den Patriots geben. Ich glaube, wenn, hört der auf ja. und der verkauft sein Haus, weil er, keine Ahnung, woanders hinzieht, in den Süden, Miami. Auf der Insel oder so. Oder
1: irgendwo. Insel, aber du, irgendwas ja, die ist ja immer. München haben genug Geld, um sich eine Insel zu holen, ey. Ja, verrückt. Ich, ich glaube es auch nicht. Thursday Da kommen wir zum Thursday Night Spiel. Oh, oh, oh. da war's. Gab es ja ein paar Leute, die ein altes Team gesehen haben, ne? Erstens Adrian Peterson, der zehn Jahre bei den Vikings gespielt hat. Korrekt. Ähm, Spoiler alert, ne? Für die Leute, die vielleicht jetzt noch nicht den Score gesehen haben, also hört die Ohren, macht die Ohren zu. Aber 19:9 für die Vikings zu Hause. Ja, das das Spiel ist aber auch war jetzt bisschen, nicht ein Statement gewesen das Spiel, für die. Das ne? Spiel war ein bisschen <lacht> <Das> mau, ne? <lacht> ja, viele Field Goals, ne? Ähm, aber ähm, wusstest du, dass Kirk Cousins, das war vor diesem Spiel. Sie, apropos viele Field Goals, beste, sieben Field Goals. Ja, das waren sehr viele. Aber wusstest du, dass Kirk Cousins das beste Quarterback Rating hat in der NFL?
0: Tja, was sage ich immer über Kirk Cousins, wenn alle ihn immer bashen? Ich sage es. Das ist gut. Das ist doch. Ich sage es gut. Ja, ah. Du sagst, er, ist, er ist, ist ein guter Quarterback. Ja. So, du könntest jetzt sagen, Case aber Keenem ist auch nicht schlecht. Der hat ja das Spiel nicht zu Ende gespielt. Hat er sich verletzt oder wurde er einfach
1: rausgenommen? Er, er, er hat sich, genau, er hat sich verletzt. Er hat sich verletzt und dann kam der First-Round-Pick, Drain haskinson Und hat, 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 und hat und, äh, nichts gerissen. Interception. Nee, gleich eine Interception mit dem Ball ein bisschen ähm, zu weit hoch geworden. Ja,
0: da war, ach ja, stimmt, Deception. war der fangbar ein bisschen vielleicht, aber war ein bisschen überworfen. Aber guck mal, das Running Game von, von Minnesota war schon wieder stiff. Ne, Derwin Cook, auch wenn er Screen Pässe fängt, hast du das gesehen? Boah, Alter, der 73 Yards ja, natürlich. Das gefangen ist und äh, 98 über dem Boden. Und dann Madison, sein Backup auch mal kurz steil gegangen, auch noch mal 61 Yards aufs Board gebracht. So und, und dann, Kirk Cousins hat keinen Touchdown geworfen, aber 23 von 26? Ey, da waren, das Laufspiel ist so gut, dass, wenn sie Play-Action-Passing haben, sind Linebacker-Safety so weit vorne, Da sind dahinter sind Fenster so groß, da kannst du da kannst ein Laster durchfahren.
1: Die, die O-Line liefert, muss man echt sagen. Aber Delvin Cook hat schon wieder 28 Mal den Ball berührt, 171 Total Yards. Der liefert halt weiter ab. Er und Christian McCaffrey, die beiden, ähm, boah, die haben gerade so ein bisschen dieses halt Der beste Moment Running Back in der NFL. Jetzt mit dem Spiel, weil es aber Thursday Night war, muss Devin Cook sein. Ähm, weil davor war Christian McCaffrey ganz knapp vor ihm. Ha. Huh. Aber jetzt, jetzt, jetzt spielt ja Christian McCaffrey noch am Wochenende oder haben die Panthers eine, eine bye week Weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich glaube, die spielen am Wochenende.
0: Ja, leading Rusher momentan ist, ist tatsächlich Delvin Cook mit 8,23. Christian McCaffrey hat 6,18. Also der ist ein bisschen weit weg. Nummer zwei ist Leonard Fournette. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ah, Leonard Fournette ist Nummer zwei. Okay. So. Aber Stefan Dix hat schon wieder abgeliefert. Der hat schon wieder abgeliefert. Der hat Sieben aber auch Kennis schon wieder 600. gefummelt.
0: Ne? Hast du das gesehen? Der hat jede ja. Woche irgendwie einen Drop, wo du sagst, bitte was? Ja. Oder ein Fumble. Jede Woche. Ja.
1: Aber 143 Yards. Also, ja. lieber, lieber so, anstatt zu fummeln und nicht abzuliefern. Und wer, ne? ist, wer ist der Sagen Nummer 1 so.
0: Receiver? Ein, war klar. War klar. Obwohl, obwohl Breeze nicht spielt, äh, ist es immer noch Michael Thomas.
1: 700. Ach so ich war grad, wo war ey Wo bist du denn, ey? We're receiving, das ja. Was meinst du? Ja, ja, ja. Michael Thomas, boah, der. Ich find's ja immer geil, ne? Immer habe ich letztes Mal schon gesagt, wenn die Leute diese fetten Verträge bekommen und trotzdem so hungrig sind und weiterhin abliefern wollen und allen beweisen wollen, dass die trotzdem der Beste sind. Da die, die Leute muss man echt respektieren, weil oft auch Leute kriegen fette Verträge und danach hörst du nie wieder was von denen. Und dann werden die nach zwei Jahren gecuttet. Das stimmt. So. Und äh, der, der, der zeigt echt, dass er hier
0: Ja, und pass auf. Es kommt jetzt was. Mhm. Das ist nur für dich. Du, 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 du.
1: <lacht> also, erstmal den mal übersprungen müssen. Aber komm, machen wir und darüber danach reden wir über es Oklahoma the State.
0: Es ist Zeit. Werbungszeit. Werbung. <lacht> ich muss, ey, wie macht man aus, wie macht ich man, das nicht. wie kann man daraus einen Klingelton?
1: Klingelton. Ich will einen Klingelton haben. Ich, wir müssen mal wirklich äh, ran nachfragen, die machen das ja. Ich will das auch, ich will das nur für dich haben, wenn du mir schreibst oder mich anrufst, ne? Kommt jedes Mal.
0: Aber dann stehst du im nicht. Ich kann das nicht. Oder
1: sitzt irgendwo und das macht. Das ist okay, weil, ey, dann lache ich mich tot, wie wir oft kriegen Nachrichten, dass Leute unseren Podcast hören, wenn sie irgendwo in der Öffentlichkeit sind und die und werden einfach nur dumm angeguckt, weil sie dich totlachen, Alter. Also, ey, weißt du, das ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil wir sind ja ein Football-Podcast, ne? Ja, aber,
0: aber, aber, aber. <lacht> pass mal auf, dazu haben wir auch noch was zu sagen. Nein. Wenn du, wenn du. Wir reden ja hier kein dummes Zeug. Also, oder an, anders gesagt. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Oder andersrum. Wir reden. Football ist unser Beruf. Ist unser Beruf. Du warst Profispieler auf nicht dem allerhöchsten aller Level. So und hast Erfahrungen, die, die sonst so ein paar an der Hand nicht mal eine Handvoll anderer haben. Mein Beruf ist Footballtrainer. Ich, auch ich hatte das Privileg, eine Erfahrung zu sammeln auf dem Level, und ich sage, ich hatte das Privileg und Glück als Deutscher. Natürlich war auch viel Ar harte Arbeit dahinter, aber ich hatte das Glück und die Ehre und das Privileg, Erfahrung zu sammeln in einer Liga, wo sonst keiner andere Erfahrung sammeln kann. Also ähm, wir wissen schon, würde ich sagen, wovon wir sprechen, aber ich glaube, die Tatsache, dass wir uns selbst auch nicht so ganz so ernst nehmen und Spaß haben, gibt diesem Podcast natürlich immer diesen Taste, dass es auch sehr lustig ist. Und soll ich dir was sagen? Das finde ich gut. Weil ey, das Leben ist manchmal ich, ja. scheiße genug und traurig genug und du, wenn du einen Podcast hörst, ne? Also wenn ich einen Podcast höre, dann will ich auch mal lachen. Dann will ich nicht nur Informationen. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Patrick Zume. Die, die Patriots haben eine 47 prozentige Wahrscheinlichkeit, dieses hier, Spiel zu verlieren. Und hier kommt Werbung. Und hier kommt du, 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 Werbung. Du, du, du. Nee. und jetzt die Werbung. Vodafone <lacht> ist toll. Nächste Werbung. Äh, Fritz Kohler hat jetzt eine neue Bio-Traubenschorle.
1: Es ist keine Werbung, Leute. Nein, das, das ist keine, keine Werbung. Werbung. Die Werbung beginnt. Hau
0: doch jetzt nicht ja. irgendwelche Sachen Hau mal
1: raus. So, Werbung komm, ESPN-Player. Die Leute, die es immer noch nicht gerafft haben, ne? wir haben den ESPN-Player. Das ist sozusagen die College-Version für College-Football. Der NFL-Game Pass. Genau. Des Game -Passes. Kannst du. Bis zu 50 Spiele jede Woche live gucken und on demand, also im Real Life. Und ähm, wir haben natürlich mit unserem Code, den ihr eingeben könnt, auf der Webpage müsst ihr euch registrieren, nicht in der App und den monatlichen Plan anklicken. Dann könnt ihr da einen Code eingeben, Football Bromance, alles zusammengeschrieben und klein und dafür kriegt ihr 30 Tage umsonst anstatt 7 Und Game of the Week, wo das College-Game-Day ist, was ihr auch dort gucken könnt, das ist sozusagen äh, Good-Morning-Football, auch fürs College. Ne? Ähm, die, gehen immer zu, die reisen immer hin und gehen zu den besten Spiel der Woche. Und diesmal ist es die Nummer 8, Notre Dame, bei Nummer 9, Michigan. Michigan, 110.000 Leute passen da rein und das sind zwei Teams, die... Ranked in der Top 25 und das ist sehr wichtig für beide. Ja, für Michigan ich muss, ich ist muss, das sogar. Ich
0: muss dazu nochmal meine eigene Erfahrung mit dem äh, ESPN-Player schildern. Ich, ja, mach mal. Ich, ich, ich habe ja noch, bis letzte Woche waren die dieses dieses Good Morning Football sozusagen, das College Game Day. Ne? Das war letzte mhm. Woche in, bei Penn State. Da war ja das Whiteout-Game. Und die fangen ja morgens um ja. 9 Uhr an. Und ich saß im Hotel, bevor ich tatsächlich äh, mich auf dem Weg ins Studio gemacht habe und habe diese Show geguckt und gesagt: Alter, was ist denn, was ist denn da bitte los? Das ist, ich hatte, ich habe, ich habe diese Show noch nie gesehen in meinem Leben ähm, und muss sagen, es ist krass. Es lohnt sich, diese ganze Vorberichterstattung, College
1: Football ist krass. Es lohnt sich. Die setzen sich für die Leute, die setzen sich halt irgendwo in der Nähe vom Stadion hin, ne, dass du ein schönes Bild im Hintergrund hast. Dann kommen die ganzen Fans, also die ganzen Studenten raus, die dann natürlich richtig für Rambazamba sorgen, den ganzen Tag lang im Hintergrund, während die Sendung läuft. Und dann sitzen halt Experten, reden über das Spiel, reden über die ganzen anderen Spiele und ähm, Leute machen verrückte Schilder, die sie dann im Hintergrund hochzeigen. Ich, hab, sagen, so gelacht. Immer der ich ist. hab so gelacht. Das ist <lacht> das Lohnsinn. Das ist wirklich, das ist Hammer. Ich durfte das auch einmal miterleben, das ist einfach, da haben wir gegen Oklahoma gespielt, zu Hause und da war auch College Game Day bei uns und ich sag dir, das, das ändert eine ganz andere, das ist ja halt das Nachtspiel, das ist das Nummer 1 Spiel, was jeder sehen wird ne, in Amerika, auch die NFL-Spieler werden das sehen und ähm, da ist halt sehr viel, ja, die Aufmerksamkeit ist direkt dort auf dieses College Game Day, auf dieses Spiel, und das ist eine andere Stimmung. Ich sag's dir, ja. diese Stimmung ist wild. Vor allem wenn das Spiel auch dann nachher ist, ne? Dass die 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 Fans, die Studenten sind auf einem anderen Level.
0: Das lohnt Erdrück. sich. Das lohnt sich, dass das Ding, diesen ganzen Game Day, das kannst du einfach so nebenbei laufen lassen. Ähm, ich habe meine Tasche gepackt und reingeguckt, zugehört und dann die Fans, die Schilder, was da los ist. Also das ist das ist intens. Da war ich überrascht. Das werde ich mir diesen Samstag vor der Sendung natürlich wieder reinziehen. Äh, ich würde sagen das war's mit dem ESPN-Player. So, jetzt müssen wir natürlich <lacht> über das Spiel sprechen.
1: Ne? <lacht> K-State ja, Wildcats
0: gegen die Oklahoma Sooners auf Pro 7 Max.
1: Mhm. Du bist ja jetzt doch am Start morgen. Oh yeah, Baby. Erst hattest du ja am Montag gesagt, dass du nicht dabei bist, aber du konntest nicht anders.
0: Ich, ich habe gesagt, ich kann nicht Dizzy B alleine im Studio lassen. Es geht einfach nicht. Das wird eine wilde Show. Das wird eine Show sein. Deshalb habe ich gesagt, pass auf, komm, I am at the start. So, und jetzt lass uns mal, bevor wir über die Oklahoma Sooner sprechen, ne? alle sprechen immer, oh, Oklahoma Sooner, Sooner, Jalen Hurts, bla bla bla. Lass uns doch mal über das Team sprechen, was, was viele gar nicht kennen. Und zwar über Kansas State. Weil ich muss natürlich sagen, ich hatte jetzt auch im Vorwege Kansas State, boah, habe ich jetzt nicht so die Ahnung von. Ähm, jetzt im Nachhinein habe ich, ich habe mich mit denen natürlich auseinandergesetzt. Die können den Ball laufen. Und die spielen nicht so schlecht Defense. Also jetzt Passwert, äh, gegen den Lauf sind sie ziemlich scheiße. Aber die wichtigste Statistik, Points allowed. Sind die Nummer 19
1: in the Nation? Tja, so und, da, und auch irgendwie äh, Passjahr pro Spiel ist sehr, Nummer sehr gut. fünf. Das
0: heißt, äh, das, ist schon, das ist schon nicht so schlecht. Das sind gute Voraussetzungen, um gegen Oklahoma zu spielen. Ähm, offensiv ist es aber ei, ei, ei. Ei, 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 ei. Können ein bisschen den Ball laufen, aber ansonsten Passing Game, Nummer 114, die, die werfen für 170 Yards im, 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 pro Spiel, das wirft Jalen Hurts in der Halbzeit. So, und der, der Quarterback und der, Skylar Thompson, ähm, ja, der spielt sieben Touchdowns, nur eine Interception, kann ein bisschen laufen, aber irgendwie, ich habe mich dann gefragt, warum sind die, warum sind die denn so offensiv jetzt nicht so
1: explosiv warum, warum, warum sind die denn so
0: und dann, und dann habe ich mir das Team angeguckt und, und, und auch festgestellt und das hast du ja immer gesagt, dass ich College Football ist ja nicht meine, meine, meine Heimat meine gelernte Heimat, sondern NFL Football NFL Europe und NFL das heißt College, klar verfolge ich aber ich war da nie so drin und du hast ja immer erzählt, und das war auch für mich ist ein interessanter Lernprozess, auch äh, im erhobenen Alter lernt man noch ein bisschen was. Du hast ja gesagt, die Colleges rekrutieren auch immer sehr stark lokal und dass natürlich ein lokales Team eher die lokalen Stars bekommt. Und die Topspieler kommen, das weiß ich auch, aus Florida und, und, und von der anderen Seite aus Kalifornien und äh, ein bisschen aus dem Süden. So, jetzt Kansas ähm, fand ich schon interessant, in der Offensive Line, das waren, das waren alles, alles weiße Jungs mit Bart. Scott Franz, Nick Kaltmeier, Ben Adler. Ich habe gedacht, oh, Time Out, ist das eine deutsche Offensive Line? Ähm, das ist interessant und auch bei den Receivern, klar, da ist es bunt gemischt, da hast du ein paar paar schwarze Brüder auch dabei, aber tatsächlich tendenziell, wenn du das mit den großen Teams wie Alabama oder so vergleichst, hast du auf den Skill Position, hast du überall einen größeren Anteil von 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 maximal pigmentierten. Das heißt, es ist schon so, dass wenn du bei Kansas rekrutierst, weil du halt auch nicht ein Top 25 Team bist, nimmst du das was übrig bleibt, oder wie?
1: Ja, und ähm, da hast du vollkommen recht. Das ist, die, viele, viele Schulen sind ja mitten im Nirgendwo und äh, haben auch Probleme. Zum Beispiel jetzt ein perfektes Beispiel, weil ich jetzt auch das, das Recruiting von Minnesota kenne, die aber jetzt gerade 6 und 0 sind, weil wir haben dann Defense äh, Melle aus München, der dort jetzt hingeht im Januar. Alles, wo. Äh, wo kein lokales, also starkes lokales Talent ist, die müssten ja ein größtes Recruiting-Budget haben und die müssten ja viel mehr reisen, ne? Und die müssen nach Texas, Kalifornien, Florida, wie du es gesagt hast, Georgia, das sind ganze, diese, 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 diese Top-Staaten, die halt wirklich hunderte von Division 1-Spieler produzieren jedes Jahr. Und Kansas ist einfach so, Kansas, Colorado, dieser ganze Midwest, da kommen nicht viele, da kommen schon Spieler raus, aber jetzt nicht, dass du da in jeder Ecke jemanden findest. Und deswegen ist es auch ein Grund, warum Kansas State sehr viele Junior College Transfers hat. Ne? Weil oh ja, die, ähm, die, äh, die 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 es gibt verschiedene Junior College Ligen und Kansas hat einer der, Sch Kansas und Mississippi sind die zwei stärksten Junior College Ligen. Und dann sind die natürlich direkt vor Ort und sagen, okay, anstatt die ganzen, irgendwo weiß ich nicht, an die East Coast zu fliegen und da irgendwie mit jemandem zu kämpfen, und um zu gucken, ob wir da einen Drei-Star-Recruit kriegen oder Vier-Star, lass doch einfach zu Hause bleiben. Lass zum Junior-College gehen, kriegen die älteren Spieler im Junior-College, weil das Junior-College sozusagen ist eine Brücke zum College, wenn du nicht deine richtigen Noten hattest, wenn du eine Verletzung hattest oder einfach kein Stipendium hattest. Und da darfst du zwei Jahre sozusagen spielen von aus deinen vier Jahren, die du insgesamt spielen darfst. Heißt, wenn ein Junior-College-Transfer zwei Jahre im Junior-College spielt, kriegst du noch zwei Jahre und steigst als Junior ein, bei der, der der großen Universität. Und die haben sehr viele von denen, weil da sehr gute lokale Junior-College sind und die gut im Football spielen. Aber komm, gehen wir mal zu Oklahoma. Oh, da muss man ey, über Jalen Hurts reden. Ey, pass mal auf. Also, pass mal das, auf. Ist, das ist verrückt, was der da Offense, liefert
0: Punkte, Nummer 1. 50,4 Punkte pro Spiel. Yards, Nummer 1. 612 Offensive Yards pro Spiel? Wie soll, wie soll denn Kansas das in irgendeiner Form stoppen?
1: Die einzige Chance ist, die, die Oklahoma muss auswärts spielen und normalerweise ist es so im Football, auswärts ist es immer härter als zu Hause. Also ich kann es mir nicht, äh, ich weiß nicht. ich nicht. Wir hatten noch niemals gedacht, dass South Carolina Nummer 3 Georgia bei Georgia schlägt. Also wirklich, es kann jede Woche was passieren. Aber, ja, aber Oklahoma aber starker auf
0: dem Papier. ne? Das einzige, guck mal, die Offensive Line hat alle vier Starter vom letzten oder vier Starter aus dem letzten Jahr im Draft verloren. Nichtsdestotrotz mhm. Vier. Vier. Vier? Nichtsdestotrotz Vier liefern, die, ja. liefern die so ab, aber nur mal die Receiver, CD Lamp, 680 Yards. Charleston Rambo, knapp 500 Yards. Fuck, so viel, so viel haben die nicht mal im, fast im gesamten Jahr Passing, die, was die zwei haben, insgesamt, haben die nicht mal als Team da drüben in Kansas State.
1: Pass mal Und auf. Jalen Hurts. Auf. Sind ist, eine Woche. ist verrückt. Welche Woche sind wir im College Football? Woche 8, 9, 9. 8, oder? Oder ist es schon 9? 8. Nee, 9, 9. NFL okay. sind wir in 8. So, die haben 8 Spiele gespielt. Pass auf, für die Leute da draußen. Der Quarterback Jalen Hurts hat 20 passing touchdowns und 10 erlaufen. Er hat 30 Touchdowns in 8 Spielen. <lacht> Er ist zu Recht auf der Heisman Watchlist. Das ist sozusagen der NFL-MVP, für den besten Spieler im College. Ist er für mich die klare Nummer eins gerade. Und weißt du, was das Interessante ist? Seine Geschichte einfach, dass er ein richtiger Teamplayer ist. Er war ja bei Alabama, mhm. hat dort seine Karriere gestartet, beim wahrscheinlich ja, besten College im letzten Jahrzehnt. Hat dort abgeliefert, ne? Und dann kam das, waren die im National Championship-Spiel. In der ersten Siebten. Halbzeit gegen Clemson hat er nicht gut gespielt, genau. Hat er Oder war das gegen Georgia? War das gegen Georgia oder Clemson? Ich glaube Clemson. Wer auch immer, in der ersten Halbzeit hat er nicht abgeliefert. Da kam der Nick Saban, der Head Coach von Alabama, auf die Idee, komm, ich packe ihn mal auf die Bank, weil wir haben ja einen jungen Spieler hinter ihnen, Tua, bla ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Tuca, Tuca Lua oder sowas. Es ist Tua.
0: Der jetzt der Produkt bei Alabama
1: ist. Kommt rein. Die lagen hinten, der, der Freshman kommt rein. Und liefert ab und schmeißt den entscheidenden Touchdown Pass, zwei Touchdowns und die gewinnt den National Championship, den Super Bowl im College. Und dann war natürlich die Frage: direkt den Tag danach: Oh, was machst du denn jetzt? Den Star-Quarterback, den du gebancht hast in der, Im, 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 im National Spiel. Championship-Spiel? Im wichtigsten Spiel. Oder nimmst du jetzt den Jungen, der die das im wichtigsten Spiel das Spiel gewonnen hat? Und dann war das eine Battle im Frühlingstraining, ne? Und dann war das aber so, dass Nick eben sich entschieden hat, die wollten erstmal mit zwei Quarterbacks in die Saison starten. Und äh, hat aber den Tour genommen und wurde der Starter und liefert, hat abgeliefert letztes Jahr. Und währenddessen war halt ganze Zeit Jalen Hurts auf der Bank, habt aber immer, guckt euch die Interviews an, der hatte immer die richtigen Worte, war immer Supporter und hat gesagt, ey, It is, it is what it is. Ich unterstütze mein Team. Ich respektiere diese Entscheidung. Ich, ähm, ich unterstütze meinen Quarterback-Kollegen in dem Quarterback-Raum Tour. Die sind richtig gute Freunde. Aber weißt du, weißt, wo Ey, der herkommt, hat,
0: der Björn? Der war ja der Nummer 1 Dual-Thread-Quarterback, als er aus der Highschool gekommen ist. Und weißt du, wer sein Vater war in der Highschool? Äh, weißt, oh, ja. schön verraten. Sein schön ver weißt du, wer sein Vater war in der Highschool? Weißt, warte, warte. Weißt du, wer Was sein Co-Coach war? Ja, sein Vater... <lacht> war sein Coach ja, der im High School echt. Football. Ne? Das heißt, er hat einen Ballcoach zu Hause, der ihm das eingeflößt hat. Aber dann ist er jetzt 2019 Oklahoma und liefert ab. Stell dir mal vor,
1: National Championship ich Game. Pass pass auf. Er ist getransfert und er liefert Stell
0: dir mal vor, National Championship Game Alabama-Oklahoma.
1: <lacht> es wäre es wär, es wär einfach perfekt. Es wäre wirklich perfekt. Matchup. Ey, pass auf, weil Nick Saban <lacht> Nick Saban hat er jetzt schon wieder hat er äh, Nick Saban der Head Coach von Alabama der jedes Jahr wenig 15.000 NFL Draft Picks produziert der hat nur Gutes zu sagen über ihn ja also wirklich wir werden Jalen Hurts in der NFL sehen auf jeden Fall ja. und äh, wenn du jemanden hast wie Nick Saban Nick Saban der auch sagt ey nimm ihn oder? nimm ihn ich unterstütze ich gebe alles es war einfach eine harte Situation du hast zwei Top Spieler und ja für beide zum Glück ne? für beide läuft es sehr gut und ähm, das war echt Hammer. Weißt, echt du, weißt, du, weißt, du, weißt du, auf wen ich mich gegen Alabama?
0: Ich hoffe, dass wir den dritten Quarterback von Oklahoma sehen.
1: Warum das denn? Weil das Spencer Radler ist. Du dich? Ah, der von der Serie, ne? Genau. QB1.
0: QB1, das ist eine Highschool-Football-Serie, aus. die ist, läuft auf Netflix. Wenn ihr die nicht kennt, checkt die mal aus. Ist cool. Da verfolgen sie, glaube ich, vier Quarterbacks, Highschool-Quarterbacks, die Top-Quarterbacks in verschiedenen Staaten. Und Spencer Radler war einer der Kandidaten und war echt Nummer 1-ranked Quarterback in der ganzen Nation. Ist natürlich zu OU gegangen, was heißt natürlich, aber ist da hingegangen, hatte Offers von überall. Und äh, der ist schon ein ganz schöner Charakter. Der war, Da siehst du aber mal, wie gehyped die werden. Charakter wie gehypt die werden an der Highschool und was es dann mit den Jungs macht, ne, und äh, auf den bin ich gespannt, den würde ich gerne sehen, der ist Freshman jetzt gerade, und die Serie kann ich auch nur jedem ans Herz legen, aber ich muss sagen, eigentlich, also wenn Kansas State im Spiel, das ein Spann daraus ein spannendes Spiel macht, ne, dann Hut ab, weil eigentlich müssten die zerstört werden. Ja. Sag ich ja. jetzt so.
1: So. Komm. Tippen. Tippen. Tippen, tippen. Es wird langsam mal Zeit mal lieber. Okay, dass ich mal gewinne. Mal ne?
0: Ey, aber wahrscheinlich wieder, mal. wieder wird Melvin Melvin Gordon wird wieder an der Goal-Line fummeln und, und Bryant, der Kicker, wird einen Fico verschießen. Dann hätte ich nämlich die Woche gewonnen, aber egal. Komm, sag mal an, Komm. erstes Spiel. Ich nehme dich mal.
1: Seahawks-Falcons.
0: Ja, Seahawks. Auch wenn, sie, auch wenn sie in Atlanta spielen, Seahawks.
1: Okay. Russell Wilson ist 29,7, also dem Spiel danach, wo sie verloren haben.
0: Ja, der kommt also hardcore zurück. Auf jeden gibt's Fall, oder? Ja,
1: ich glaube auch. Ja, Russell Wilson wird die Falcons zerstören, glaube ich. Der, Nachdem er letzte Woche nicht abgeliefert hat, der wird sauer sein. Die Eagles gegen die Bills. So, jetzt bin ich dran. Pass auf, jetzt bin ich dran. Bei den Bills. Uff. Uh, der Bills war, der, das wird knapp. Sind, die Bills sind 5 und 1. Ne? Ich, das ist verrückt. Ich habe das Gefühl, trotzdem redet keiner über diese Bills. Ne? Ich nehme aber, ich denke, die IG2 gewinnen.
0: Ich sage, Buffalo gewinnt.
1: Okay. Du, es erinnert mich auch gerade. Ich weiß ja, du kriegst ja die gleichen Nachrichten wie ich. Wir kriegen Nachrichten und äh, wir lieben den Podcast, bla, bla, bla. Und dann kann man, aber rede doch mal bitte mehr über dieses Team. Gefühlt hat. Ein Fan von jedem Team in der NFL ja, ja. uns schon geschrieben und gesagt, redet mehr über unser Team. Es tut uns leid, wir können nicht über jedes Team hier eine eigene Folge machen. Wir probieren unser Bestes. Und äh, ja, wenn dein Team zu kurz kommt, tut mir leid. So, Bills, Eagles hast du gesagt. Du nimmst die Bills, ich nehme die Eagles. Chargers bei den Chicago Bears. Was ist los bei den Chargers? Ich, ich nehme die Bears. Warte mal kurz. bist du noch? Ach so, Romy? Ich dachte, ich habe dich verloren.
0: Alles in Ordnung? Gut. Dann redet sie wohl mit sich selbst. Ähm, <lacht> das ist ganz normal. Ja, normal. Wo waren wir jetzt? Chargers, Bears. Ja. Chargers
1: bei den Bears. Bei den Chargers ist. ist Komm, setz doch nochmal auf die Chargers. Komm, setz doch nochmal auf die Chargers. Bei den Chargers ist der Funk. Gordon. Drin. Hm. Boah, der ist schwer. Ich kann mich nicht entscheiden. Ne? Geh mit deinem Herzen. Geh, oder mit deinem Blackhammer. Geh mit deinem Blackhammer.
0: Oh, die spielen im Soldier Field. Ich gehe mit Chicago.
1: Okay. Giants
0: bei den Lions. Detroit. Auf einmal ist der Daniel-Jones-Hype nicht mehr so da. Ne, Sechs Touchdowns, glaube ich. Sieben in der ja, Session, ja, Fünf doch, Fumbles, das ist ja, 18 Sacks. Ja immer so. Jetzt, ist, jetzt sieht er ein bisschen denkst aus du, wie sein, sein älteres Ebenbild, wie Eli.
1: Denkst du, wir werden nochmal Eli Manning sehen? Nein. Als Starter nein. Hier bei den Giants in dieser Saison? Glaube ich nicht. glaube Ich nicht. Ich gehe mit den Detroit Lions. Nächstes? Ja, ich würde so gerne mit den Giants gehen, aber warte doch mal, ich muss auch noch tippen.
0: Hey, Digga, mach ich, doch äh, mal.
1: Ja, ich nehme auch die Lines. Nehm, oh, komm hier, deine Raiders bei den Texans. Bei den Texans.
0: Oh, boah, der ist schwer. Texans
1: haben verloren, gehen die Codes letzte Woche.
0: Ja, aber die spielen im Energy Stadium in Houston und weil sie verloren haben, werden die richtig heiß sein. Ich glaube auch, dass Romeo Cornell, der Defense-Koordinator, der ist, der ist älter als Gruden, die kennen sich, der weiß, der weiß ihn zu knacken. Ich befürchte, leider werden meine Raiders wieder verlieren.
1: Da bin ich bei dir. bestimmt auch die Texans. Jets gegen die Jaguars. Dann nehme ich die Jaguars zu Hause. Jets
0: gegen die Jaguars. Ja, Jacksonville zu Hause, normal.
1: <lacht> hast, hast, mit hast du Minshew. gesehen, dass Sam Donald, was war auf Sam Donald war doch am Monday Night gegen die Patriots, war doch micked up, ne? Also hatte das Mikrofon drin, wo die NFL dann sozusagen das aufnimmt, was er micked über das Spiel dann sagt up, dub Mic-Dub, so, und äh, da hat er ja gesagt, I'm seeing, I'm seeing Ghost. Hat er gesagt? <lacht> ich sehe Geister. Er hat gesagt, ich sehe Geister, weil er hat den Ball um, um uns nichts geworfen. Er hat diese, diese Deceptions waren ja unglaublich schlecht, manche von denen, ne? Und da hat er gesagt, an sein Lied, I'm seeing Ghost. Und das haben die dann veröffentlicht und natürlich ist das Internet, weißt du ja, wie das Internet ja, ist, Ja, ne? das du ist böse, das Und du wirst ein Meme draus ne und und oh, ey das sind so lustige Sachen da draußen wieder das Internet ist angeschlagen ne also du nimmst die Jaguars jo ich auch bang it bei den hm. also, Rams in London also bang ja. it bei den Rams in London also Rams ist das Heim ja ich glaube ich glaube die Rams oh, werden
0: on the way on the road jetzt mit Jalen Ramsey
1: werden sie die Bengals vermüllen. Du gehst vermöbeln. nicht mit den Bengals wieder? <lacht> nee, die du werden die Bengals vermüllen. <lacht> Ey, Andy Dorton hat zehn Spiele hintereinander verloren. ne? Ja, der tut Zehn leid, Starts ja. hintereinander verloren. Boah. Ja, ich denke aber auch, dass die Rams gewinnen werden. Aber allen Leuten viel Spaß bei der run Fell party am Samstag und dann beim der, Spiel. Der Schenkster ist mit äh, dem Spengler am Start. Ja, und Ecke. Ecke
0: ist auch am Start. Das Eklige.
1: Das Eklige. So, Cardinals bei den Saints. Oh, jetzt schafft es Kyle Mary. Die sind gerade heiß. Nein. Nein, nein, Mann, nein, 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 nein. Gerade heiß. Im
0: Superdome wird Teddy B Konichiwa Bitches machen. Le Die Die Ma Marshall also Lettermore und Larry Fitz und dann ist Hatte Tschüss.
1: Ich warte mal kurz. Wir haben die ganze Zeit nur die gleichen Spiele getippt, gefühlt. Ich sage, ich sage.
0: Die Cardinals machen
1: den Upset. Komm, Upset Cardinals. Ja, schön. Dein Verderb beginnt. Weil ich ein Fan von Ist okay. Ich will dir eine Chance geben. Aber ich habe gehört, dass Drew Brees nächste Woche wieder beim Training ist. Oh, wie bitte?
0: Also jetzt höre deine, ich hier das kind redest mit deiner Tochter. Romie
1: ich habe hab Romiga.
0: Alles klar. Bis gleich.
1: So. so pass auf okay uf, ich muss jetzt muss ich mich beeilen also jetzt sind wir okay warte ich sag die Cardinals upset was Buccaneers denn Titans
0: Buccaneers hm? Titans äh, pass mal auf pass mal auf ich pass auf ich gehe mit Ryan Tannehill Ten, vor allem Tannehill ja. Hill. weil sie <lacht> in Nissan Stadium in
1: Nashville Tennessee spielen gehe ich auch knapp die Titans Buccaneers, ey. Die, <lacht> ja, ey. Hey,
0: ey Teddy, ey, Teddy ey, nicht Teddy. James Winston, James Winston wird Winston nächstes Jahr nicht James mehr da Winston. sein. James Winston. We thought you were
1: who you were, you be. Ey, aber hier sehen wir vielleicht, sieht, sieht Mariota vielleicht an der Seitenlinie sein zukünftiges Team? Das die Buccaneers? Haben. Hast du ja letztes Mal gesagt. Ich mag, ich mag, ich mag diesen Gedanken. Mit äh, Bruce Arians. Das Schauen wir mal. Würde geil sein. So, Panthers bei den 49ers.
0: Panthers bei den 49ers. Ich sage, die San Francisco 49ers mit dieser erstarkten Defense werden die Carolina Panthers schlagen, weil sie ja jetzt auch Emmanuel Sanders mm. haben. Und ich glaube, mm -hmm. dass äh, Jimmy G ein gutes Spiel haben wird.
1: Du, pass auf, dann gehe ich, ich geh wieder mit dem Upset. Weil ich denke, Chris McCaffrey wird abliefern und Kyle Allen wird auch abliefern, weil jetzt schon wieder der Talk ist, dass Cam Newton demnächst zurückkommt und er will nochmal richtig zeigen, dass er der Starter ist. Ja, und Jahr. ich sag, auch Kyle Allen Schuss scheiße ist.
0: in die Hose Boah. und wird gesackt. Komm, <lacht> okay,
1: ich nehme die Panthers. Ich, 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 ja, ja. ich will du jetzt mal hier wieder du den Bernadamus machen. Wenn du diesen Spiel überhaupt
0: gewinnst, gewinnst, ne? dann, dann haue ich dir eine coach Isumetasse tasse in die Knie. <lacht>
1: Ist okay, das sind ein paar Schlepphunden, da tut nichts mehr weh. Ey. Oh. So ähm, Broncos bei den Colts. Nehme ich meine Colts.
0: Broncos Verhalten. bei den Colts? Ja, das ist easy, nehme ich die Colts. Browns bei den Patriots?
1: Ja, Patriots. Ja, muss man, oder? Ne? Also, zu Hause, ja. Br Browns sind 2 und 4. Alter, Schwede, ey. Vor der Saison, oh, die gewinnen den Super Bowl. Jetzt. Huh? Wer sind sie? <lacht> das ist verrückt? Aber ich war, ich war da, ich war auch auf diesem Bandwagon von den Browns. ne? Aber ich bin, wie gesagt, ich kann es nicht verstehen, wie die 2 und 4 sind mit, mit diesen Spielern im Kader. Das muss Coaching sein, ich habe keine Ahnung. Das muss die Mentalität sein. Verrückt. Hast du gesehen, dass Miles Garrett, hast du das mitbekommen? Da ist ein Fan, er war im Auto, ist ein Fan zu seinem gegangen, hat gegengeklopft, ey, kann ich ein Foto machen? Da hat er natürlich gesagt, ja, ich bin mal so nett. Nimmt, das, 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 macht das Fenster runter, machen ein Foto und der Typ haut ihn einfach in die Fresse und rennt weg. Oh, Hast du das Alter. mitbekommen?
0: So und, und was lernt der Typ? Hat ihn als, mit der als Faust... als NFL-Spieler.
1: Ey, die Welt ist ey, krass. Ey, die Welt ist kaputt. Die Welt ist kaputt. Wirklich. Der hat aber erst noch ein Selfie gemacht, ja? Der hat ein Selfie gemacht und hat ihn danach ins Gesicht gehauen. Mann, ey, so, so, so. Uh, Packers bei den Chiefs, ja, aber Patrick Mahomes, Pat Mahomes wird nicht spielt. Aber der. Aber, ey, warte mal, warte mal, Aber hast du gelesen, dass Patrick Mahomes schon wieder trainiert oder schon wieder auf dem, auf, auf dem Trainingsfeld steht?
0: Ja, aber das, ach, auf das das dem Trainingsfeld stehen, stehen und, sein, und, und laufen, ohne dass es knirscht, ist natürlich nochmal ein Unterschied. Deshalb sage ich Green Bay.
1: Ja, ja, ich sage auch auf jeden Fall Green Bay, aber ich finde es verrückt. Man hat es hat, man so gelesen, dass er schon wieder. Oh, ja, nächste Woche ist er schon wieder am Start. Ich hoffe nicht, ey, die müssen schlau sein, ja? weil das ist, ist. Patrick Mahomes ist die Kansas City Chiefs und wenn der jetzt zu so früh ruhig zurückkommt und sich dadurch die, die ganze, das ganze Jahr verhauen, weil er verletzt ist, auch vor Season ist, uh, das würde tun. Oh, hier kommen. Dolphins gegen die Steelers, bei den Steelers. Mann, ey,
0: nein. Die Steelers, das werden sie, glaube ich, <lacht> zu Hause wuppen mit Mason Rudolph.
1: Ja. Ich glaube auch. Noch haben wir nichts gehört wer der Starting Quarterback ist bei den Miami Dolphins, glaube ich. Ob das wieder Fitzpatrick ist oder ähm, Josh Rosen, ihr was sagen. Das
0: scheißegal.
1: Ja, das Sie ist eh egal, Aber trotzdem, trotzdem, Mann. Das war's schon, ne? Das war's schon. Sag so, du. Ich muss los. Ich muss ähm, Sparrows essen gehen. Mit mit wie heißt mit der noch? München. Jumbo Schreiner. Wie Galileo.
0: Du wirst, auch, du wirst jetzt auch so eine so eine so eine, so eine, so
1: eine, so eine, so eine Mediensau, ne? Ka äh, Mediensau, komm, du kannst das richtige Wort sagen. Medienschlampe. Genau, das wolltest du sagen. Ich genieße mein Leben. Ey, wenn jemand mich einlädt und sagt, hier, erstmal mal auf meinen Nacken und sagt, ob die gut sind oder nicht, mache ich es natürlich. Was Vor noch? allem, du wirst Was? ja bezahlt. Das, das, ist, das ist, die Welt, wie gesagt, ist kaputt.
0: Du hast ein Leben. Ja, Digga, gönn dir. Ja, ja gönn dir. dir. Wir sehen uns Samstag. Wir sehen uns Samstag. Das ist ja schon morgen.
1: Ja, stimmt. Morgen. Wir sehen uns morgen. Ja, pass ich auf. Freue mich, wir, sehen uns, doch am Start wir sehen
0: uns alle morgen wieder bei College Football und Sonntag sehen wir uns auch und Montag hören wir uns wieder. Also, in diesem Sinne, Björn Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, mit